0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: Bienvenidos a un nuevo y último episodio, final de temporada, episodio 14 de Psique y Cupido, el podcast El Espacio, en donde nos dedicamos a analizar psicológicamente a celebridades o a personajes ficcionales inalcanzables, y está conmigo acá para desglosarlos como siempre, como estuvo durante estos 14 episodios, el licenciado Gustavo Casals,
0: Hola Mecha, ¿qué tal? Este, seguimos acá en nuestro nuevo consultorio. Lástima sí. que fue por un par de sesiones nada más, pero bueno. Pero
1: van a seguir las sesiones.
0: Volveremos, eso. Eso les queremos decir, bueno, nada, primero gracias a todos los que nos han estado escuchando. Por favor. Eh, y que sigan, sigan mandándonos consultas, nos escribiendo a nuestros contactos, que ahora les vamos a pasar en un minuto. Porque la idea es, eh, si sucede algo así como explosivo, tirar un especial. veremos. Eh, tirar un especial. Y después, bueno, ir armando una nueva temporada por ahí con otros temas y otros personajes para un poquito más adelante, pero una cosa así pensada. Sepan que eh, no 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 es tan fácil, porque de hecho nos han hecho algunas consultas que nos parecían que... Eh, o personajes, ¿no? Que nos parecían que no no estaban tan buenos como para, para el, la idea que teníamos de este podcast. Pero bueno, la idea es también ahora ir armando de a poquito... Que es lo que vamos a hacer en nuestra segunda temporada. Y para el final, ya hace, ya hace unas semanas que se nos ocurrió un personaje y dijimos estaría buenísimo ser este personaje, pero nos pareció que era lo suficientemente jugoso como para decir final de, final temporada. de temporada. Final de temporada.
1: Pero espera, primero bus, demos todos nuestros datos, a dónde pueden escribirnos para que esto no se corte.
0: Exactamente. Bueno, nos pueden mandar un mail. El mail, nuestra dirección de mail es eh, si que y cupido todo junto, arroba posta .fm. O nos pueden contactar por Twitter, ya sea utilizando el hashtag SiqueiCupido, eh, eh, que lo pueden escribir con tilde en la E o sin tilde en la E, ambos los leemos. Uh -huh. O a nuestras cuentas particulares que son...
1: Arroba omecha con H las dos veces.
0: <risa> y arroba ancle marvel o también a, a arroba postfm.
1: En realidad pueden contactarnos por donde se les ocurra. La verdad, somos dos personas más que accesibles. Y los vamos a extrañar. Así que estaría bueno que no se corte y nos sigan hablando. Que no se
0: corte, exactamente. Y bueno, nada. Entonces, como les decíamos, dejamos... No sé si lo mejor para el final, pero dejamos como lo más explosivo para el final. Eh, y tenemos un personaje... ¿Se acuerdan que cuando hablamos eh, cuando hablamos de divas argentinas... Mm. Eh, hablamos de Susana, obviamente Mencionamos este a, a alguna otra Pero, digamos, siempre está así como tácita El, el famoso embrón patrio Como sí. ella misma se autodefine Que es la señora Moria Kazan
1: eh, Que bueno, hace poco también se se autodenominó Bueno, que en realidad tiene muchísima razón Como un icono gay Lo dijo en una de estas Se han filtrado un montón de conversaciones de Whatsapp el otro día estábamos hablando con con los hidracalientes Calientes eh, colegas. Decíamos que ya Moria llegó a un punto tal que ni siquiera tiene que dar un móvil. Simplemente levanta su teléfono, graba un, un audio en WhatsApp y eso se hace viral y llega a la televisión. Eh, varias veces sucedió esto. Es Total,
0: totalmente. y Y me parece, y ahora vamos a hacer un, un mini recorrido igual histórico mm. por Moria... Eh, pero yo, y esto también lo comentaba lo comentaba justamente hablando de que es un icono gay, yo participo de, de, de un programa de radio que es para la comunidad LGTB, y estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo, eh, cuál es el atractivo de Moria, ¿no? Mm. Un, un amigo que estuvo de viaje por España le hizo escuchar el, el famoso audio de Moria Enfurecida, ¿no? De donde salió el nombre Sidra sí, caliente, caliente y todo esto. Y los españoles estaban fascinados, incluso porque consideraban no tener un... Un, algo equiparable en España. ¿no? Claro. Este, un personaje... Y mira este que tipo.
1: tienen, ¿eh? Y, tienen y sus total. personajes súper fuertes en España.
0: Total. Pero bueno, yo creo que esto tiene que ver además con que Moria está pasando un excelente momento. Sí. Eh, porque Moria puede ser jodidísima también. Y hagamos así un mini recorrido además eh, de, de algunos highlights de la vida de Moria. Moria empezó hace muchos años, hace cerca de 40 años, eh, como, como lo que. un eufemismo que es Segunda Vedet, ¿no? Mm. Que es básicamente uno de los gatos que están al fondo. En, Corista. En Corista. Y no en el Teatro de Revistas de la Calle Corrientes, que era un gran momento, sino en cosas por ahí un poco más. Eh, ¿no?
1: Eh, <risa> más candentes. Más Más destapadas. Exactamente. Sí. Eh,
0: la característica que le permitió a Moria además destacarse por sobre todas las demás, aparte de ser una mujer imponente, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de verla a Moria de cerca. Moria ahora sí... Ah, un, sí,
1: una vez la vi. Increíble.
0: Moria es una mujer muy grande. Sí. Eh, muy grande de edad ahora, pero además es una mujer muy grande Guitísima. de cuerpo, es muy alta, sí, sí, sí. Eh, obviamente tiene sus famosas tetotas, que fue precursora en Argentina, ¿no? De las primeras en hacérsela, pero además esas tetas estaban, acompañaban una figura que era imponente, ¿no? Uh -huh. Es decir, Moria era el famoso Minón, ¿no? Si, si hay, si hay, eh, y hoy en día por ahí uno la ve medio como una cosa medio, como medio quiche, ¿no? Medio hasta monstruosa, pero era una mujer increíblemente este atractiva tipo como amazónica
1: ¿viste? claro una cosa... y con
0: una cosa sexual eh, no no sutil no eh, entre línea, mm. no era una cosa muy sexual en un momento donde no Palo se a la bolsa, sí. total total eh, bueno esto le permitió Moria misma lo ha dicho no al principio bueno ese ese trabajo que tenía significaba que bueno había señores que le ofrecían cosas eh, a cambio de otras y ella nunca niega haber este ha aprovechado este beneficio. Pero al muy poco tiempo eh, Moria se transformó en la estrella de la calle Corriente, junto con su frenemiga, eh, Susana Jiménez. ¿No? Eh, trabajaron muchísimo juntas. La rubia y la morocha. La rubia y la morocha hicieron las famosas películas con Olmedo y Porcel, hicieron muchísimas películas que tuvieron un éxito. La mayoría de nosotros las conocemos por la televisión nada más, pero eran películas que se estrenaban en el cine y que llevaban, pero, cantidades y cantidades de público. Eh, fueron las que inventaron el, el famoso... Tenía, eran tan famosas ambas que tenían un tema de cartel importante. Fueron las que inventaron el famoso Moria Jiménez, Susana Kazán. Increíble. Este, es como que hiciéramos acá, ¿no? este Mecha Casals y, Ay, y Gustavo Me encanta ¿sí? tu apellido. <ríe> Es, es, ambos suenan catalanes. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Así que es queda, quedamos quedamos muy, muy bien. Quedamos muy bien. Eh, pero bueno, el tema es, eh, tuvieron este, este super éxito. ¿Qué pasa? Inmediatamente después, en los años 80, Susana optó por el camino de, eh, de la señora fina, elegante, de prestigio, ¿no? Entonces. Empezó a hacer obras de teatro tales como La Mujer del Año, empezó, se, se, casó bien, este, como, de alguna manera empezó a hacer una serie de cosas que la posicionó en el otro lado, y Moria optó por una cosa más garreta. Sí. Eh, ojo, más garreta, pero también extremadamente popular. Popular,
1: sí, 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 eso, es como tal, tal. Taquillerísimo y llegando a lugares en a los
0: cuales Susana no lo no, no, no estaba llegando. El, el clásico personaje de Moria en los años 80 que era Rita Turdero, era, era un personaje cumbianchero cuando la, la cumbia y el, el imaginario de la cumbia no, no existía est no estaba instalado no estaba. o no estaba instalado masivamente, y ella trajo eso. Eh, en esos años también, ella eh, tuvo un matrimonio con un personaje que tampoco era un personaje fino, ¿no? Es decir, piensa en Susana se casaba con Rovira Alta en el plazo, ella se casaba con un señor llamado Castiglione, que era de un grupo de comedia que se llamaba I Medici, que era realmente un grupo clase B. Eh, pero bueno, tuvieron una, una sociedad eh, conyugal y, y artística durante muchísimos años. Es decir, todo proyecto que hacía Moria era con Castiglione. Y obviamente el fruto de esa relación también fue Sofía Gala. la hija de ambos, Sofía Gala. Eh, Moria, a partir de ese momento, eh, se transformó en un personaje con muchos altibajos. A ver, es una tipa que, ¿se acuerdan? La semana pasada dijimos que la posición de Ricardo Darín en este momento le permitía él ser medio bocón. Uh -huh. Susana, eh, Moria siempre fue bocona, sí. incluso a veces en contra de sí misma.
1: Si sí, se fue de boca demasiado
0: Exactamente, veces. exactamente. Y esto le trajo muchísimos enemigos. Mm. Muchísimos, muchísimos enemigos.
1: Temporales algunos. ¿no?
0: Algunos temporales, pero creo que esto además marca los grandes altibajos que ha tenido su carrera. Es una tipa que de repente puede hacer una cosa que es súper popular en teatro, que encanta, que la gente tiene un boca en boca excelente y a la, a la temporada que sigue terminar no, haciendo mal. una cosa espantosa. Lo mismo con sus intervenciones televisivas en su momento cuando hizo el famoso programa a la cama con moria era un programa donde ella se codeaba con, eh, es con
1: increíble con ese los programa. políticos
0: a ver es eh, como si hoy en día eh, estuviesen los los cuatro o cinco precandidatos presidenciales los tuviese ella en una cama eh, en un programa de televisión abierta no es es ese nivel tenía y por otro lado terminaba haciendo cosas en canales marginales en horarios marginales eh, de, de Nada, totalmente discutible.
1: Sí, cuando hacías esas entrevistas en un autobús.
0: Claro. Pero
1: bueno, también esa era la época de la lengua karateka.
0: Que, eh, eh,
1: eh, bueno,
0: bueno, es que ella un poco se enorgullece. De su de, lengua karateka. Exactamente. Y acá poniéndonos un, un toque, un toque psicoanalítico, ¿no? Es decir, Moria tiene un tema. Eh, en algún momento hablamos de las, las posibles salidas del complejo de Edipo, ¿no? entonces hablamos de, de que la, la salida esperable es la de tener un hijo, y una de las salidas es el famoso complejo de masculinidad, que a veces se malinterpreta, se, se lee como lesbianismo, pero en realidad el complejo de masculinidad es mucho más complejo que eso. Y Moria sin lugar a dudas tiene un importante tema eh, con la masculinidad, con el falo, Mm. Eh, ella en algún momento se autodefinió, ¿no? Ella dijo, bueno, soy el obelisco con tetas, pero también se, se definió como fálica, eh, ahora salieron unas fotos de ella hace poco donde está está orinando de parada, eh, es decir, ella juega además con ese imaginario todo el tiempo, pero me parece que no es simplemente un jugar, me parece que hay algo en ella donde hay un imaginario fálico importante y no piensen falo pene, ¿no? Piensen Falo como cetro de poder, ¿no? Piénsenlo sí. de esa manera. Eh, muy fuerte, muy, muy fuerte.
1: Otra mujer Falo podría ser Madonna, por ejemplo, estoy total, preguntando. Total. Y vienen de dipos... De tipos mal resueltos o algo por el estilo.
0: Creo que eh, nos quedó nos quedó pendiente... Mira, anotemos temporada 2, <risa> Madonna... Eh, tipo... eh, me parece que sí, hay una diferencia, vale. hay una diferencia importante eh, en Madonna. Mucho de lo que es Madonna actual, aparte de sus características propias de personalidad, tiene que ver con haber perdido a su madre muy joven. Mm. Eh, me parece que el caso de Moria no es el mismo. Me parece que en algún momento Moria... Eh, eh, hay ciertas cosas que debían ser una tendencia de su personalidad pero que además a partir de la muerte de Castiglione ella como que como que ah. se transformó en, en el en el viste cuando dicen el padre y el, la madre pero bueno en realidad se transformó en el varón y la mujer de sí. la relación eh, de hecho no hay más que ver quiénes fueron sus compañeros posteriores ¿no? que son una serie de peleles sí. eh, donde bueno nada Moria siempre no se cansa de, de hablar de su de su deseo sexual que es algo muy fálico también, ¿no? Es decir, Moria se, se presenta a sí misma como un falo erecto, todo el tiempo, todo el tiempo que, bueno, ¿qué quiere el falo erecto? Satisfacerse, ¿no? Claro. Buscar un agujero donde meterse. Y de alguna manera, lo, los así llamados sex toys, que son estos personajes que ella ha tenido, han este, aparecido y desaparecido con distinta suerte a lo largo de los años, este, con complicaciones legales o no, y todo lo demás. Eh, pero bueno, lo que vos decías de la lengua karateca es una manera de ser fálica también, ¿no? Es una manera de, de imponer lo que lo que ella quiere. Claro. Eh, también es cierto y, a ver, claramente Moria nunca fue Susana en cuanto a popularidad, pero es una, es una tipa que, como les decíamos, está trabajando hace 40 años y en largos periodos de esos años con muchísimo éxito. Es, es, tiene que ser una mujer que tiene que haber hecho mucho dinero, sin embargo, no para nunca de trabajar. Sí. Eh, puede haber dos motivos por los cuales una persona nunca para de trabajar. Y acá traigo tu paralelismo con Madonna nuevamente. ¿no? Una es por miedo a caerse de el, del, 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 la, la primera plana. El otro también es que cuando uno no es muy astuto administrando su dinero... Eh,
1: Necesita volver a la
0: Entra mucho dinero y ese mismo dinero se va.
1: Decís que son para mí debe ser una combinación de las dos cosas en el caso de Moria.
0: Yo creo que hay algo de las dos cosas también. Eh, esto habla, bueno, a, con, así hay charlas entre líneas eh, que incluso ella no ha hecho nada por, por desmentir, que hablan de consumo de drogas, eh, Obviamente, no de los inocentes porritos de la familia de Alin, sino de cosas por ahí más heavy, que obviamente tienen otro costo. Obviamente, esto, esto es chisme, es decir, esto no es algo que sepamos, pero bueno, es una de las maneras en las que la gente se patina la plata. También he sabido que es una mujer muy generosa. Sí, eh, muy dadivosa Muy con sus amigos Muy dadivosa,
1: muy extrema con sus amigos
0: Exactamente
1: Que hace amistades muy fuertes con mujeres Y las rompe completamente Las Totalmente. destruye, pero las an, an, aniquila
0: Hoy en día tenemos a la famosa Amiga Z Esta parte... Amiga Zeta
1: y Vicky Zipolita Con coco y con aditivos <risa> este Que son sus mejores amigas del, del momento
0: Bueno, y acá entonces es donde eh, Te quería traer también este tema de, de Moria de Moria Hoy. Eh, sí. A ver, Moria Hoy, cuando decía que está pasando por un buen momento, eh, ¿cómo uno puede juzgar que Moria está en un buen momento? Porque su sentido del humor es sentido del humor y no agresión.
1: Está increíble. Exactamente. Entonces, está realmente siendo una una máquina de, de quotes, una máquina de, de frases que van a quedar para la posteridad que no no paran de hacernos reír y en otros momentos ha estado muy oscura con mucha pelea, mucha Exacto. carga negativa. Bueno, ahí está la
0: ahí está la clave, fíjate que no se está peleando con, con nadie. nadie, está hablando de ella, está sí. hablando de su vida, eh, y a lo sumo se pelea con con nada, con quiénes son, ¿no? con con la gente de una inauguración, <ríe> de un evento donde realmente eran tan menores que bueno nada salió ese audio que además le dio como una especie de segunda vida es decir Moria siempre fue un icono de la comunidad gay por por ser este esta esta mujer que es más grande que la vida pero de alguna manera esto esta que es una máquina de tirar frases no es decir fíjate que ese audio que dura minutitos o ese menos ese audio
1: y ese remix este, eh, sí, le dieron una nueva
0: vida exactamente y, y lo hace como como super interesante este Pero bueno, y acá hay otra cosa más, ¿no? Este audio salió y de alguna manera fue un móvil que ella eh, este, hizo en televisión y ahí levantó el audio de, sí. la, de la televisión y así lo estuvo sacando. Y
1: lo agarraron, lo mezclaron con selfie de Chainsmokers. Exactamente. O sea, tan simple como eso.
0: Y salió bárbaro. Uh -huh. Ahora este segundo audio que, que está ahora tan en el candelero, que es el que sí. estabas mencionando recién. Este, acá en Córdoba, mucho chongo, etcétera, etcétera. Sí. Esto no fue, no fue un hacking, no fue un liqueo. Ella voluntariamente dio este audio. Sí. ¿No? Se lo dio a un amigo. A su y... amigo, al famoso amigo Juan P. Exactamente, y fue, bueno, nada, hace lo que quieras con este audio. Es decir, ella misma le dio el permiso, eh, que tiene que ver con, bueno, varias características que ya le conocemos. Por un lado, mantener el control. Mm. Segundo, Moria es muy exhibicionista, siempre lo fue, pero bueno, eso también la ha transformado en, en el personaje que es, ¿no? Es decir, el, el tema de estar siempre incluso a punto de cruzar una línea por ahí que no tendría que cruzar, pero bueno, este exhibicionismo la, de alguna manera la puso en, en el lugar que tiene. ¿No? Es mm. decir, Moria es Moria, justamente porque su persona pública, no por las obras de teatro que hace o el programa de televisión que tiene, sino por por eso.
1: Por ser ella, Exactamente. por mostrarse. Si sí, 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 no hubiera quedado quizás en el olvido. Bueno, por ser una persona tan interesante.
0: Sí, y, y me parece que este último audio blanquea dos cosas. Eh, una que la vamos a enganchar un toquecito con lo que veníamos hablando y con tal vez con nuestro programa anterior. Sí. Y otra que la vamos a enganchar con una consulta que nos hicieron que va a ser nuestra última consulta de este ciclo de que Cupido. Por un lado está blanqueando que eh, claramente ha estado consumiendo... En el mejor de los casos, porro, que lo dice con todas las letras, pero bueno, y aditivos.
1: Y aditivos. Y aditivos, Con ¿no? coco y aditivos.
0: Exactamente. Es decir, claramente, nada, probó de Ay, todo. Ay, yo muy
1: inocentemente <risa> había pensado que los aditivos no eran otra cosa.
0: Me echa. Ay, bueno, <risa> Som <no> sé. <risa> Somos gente <de> la... <risa> I want to believe,
1: no sé, ni idea.
0: <risa> eh, pero bueno, nada, Moria justamente lo que está diciendo es, bueno, nada, sí, estamos acá y estamos en el mejor de los casos, porreadas nada más y por ahí alguna cosa más. Eh, esto trae un blanqueo, un blanqueo fuerte. Eh, de nuevo, me parece que estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Con respecto a eh, esta salida del closet no sexual. Eh, mm. Que tiene que ver con un sinceramiento que a mí me parece muy saludable, ¿no? Es decir, yo no me creo toda esta gente de dos, dos este, figuritas del mundo del espectáculo. Claramente tuvieron dos encamadas y que los medios hablen de que están de novios, mm. ¿no? Están curtiendo, a ver. Eh, y, y también bueno tiene que ver con otras cosas también con el hecho de bueno nada que hay gente que tiene noche y la noche implica implica mucho chongo este joven como dice Moria o sí. grande que es generoso y que nos fumamos uno o nos jalamos algo o lo que sea eh, y de nuevo no estamos hablando de que esté bien o mal estamos hablando de que es sincero es eh, es claro es eh, es lo que está pasando eh, me parece que en realidad lo que está mal es no hablar de cosas que están pasando, ¿no? Que, que pasan un poco por ahí. Y por otro lado está el tema de que, bueno, Mori es una mujer de más de 60 años, donde si hay algo que, más allá de su postura, no ha cambiado, es su imponente deseo sexual, ¿no? Es una tipa que, eh, se los conozcamos o no, todo el tiempo tiene algún compañero sexual o compañeros sexuales.
1: Sí, a la vez.
0: Varios bueno, han,
1: han salido algunas declaraciones de sus preferencias sexuales. Ha habido algunos chismes.
0: Ha habido algunos chismes, pero...
1: Que, 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 que salen en venganza, en realidad, sus exparejas a, a, a contar cosas que uno, viste, no Exacto. debería que sea verdad. Pero,
0: pero bueno. bueno, acá el tema también está. Moria tiene una o varias parejas mm. y también deja bastante en claro que tiene aventuras, por ahí dando vuelta. Eh, es un modelo no sé si llamarlo poliamoroso, eh, es polisexual por lo pronto, ¿no? Es decir, poliamoroso implicaría tener relaciones sentimentales con más de uno al mismo tiempo, que no sabemos si las tiene o no, porque así cándida como es, tampoco llegamos a saber tanto sobre claro. Moria. Pero eh, sí es una tipa que claramente las definiciones de eh, fidelidad, las definiciones de... Eh, con quién estar, con quién es estar y cuándo estar, son mucho más relajadas. Eh, cuando se habla, vos decías Moria, ícono de la comunidad gay. Bueno, es, son comportamientos muy clásicos de la comunidad gay, especialmente hoy, ¿no? De la comunidad de, de gay de, de varones homosexuales, ¿no? Estamos hablando. Eh, de, de que no, no, no agarrarla por el lado de, bueno, sí, una promiscuidad todos con todos, sino de que se puede tener una relación seria, estable, y que esa relación no sea cerrada, que esa relación esté abierta a que haya otros compañeros, a que eh, el deseo sexual por una misma persona tiene una fecha de vencimiento y eso no significa que no haya planes para compartir, que no haya una vida que se pueda compartir y que bueno nada pueda haber otros condimentos, como diría como diría Moria. Eh, en ese sentido me parece me parece saludable, mm. me parece saludable también que Moria se haya corrido de ese lugar pacato. De, de, decir, ay, estoy de novio con, eh, nada, tuve una aventura y, y, hoy en día también, y en este sentido está bastante astuta, ni siquiera siente la necesidad de revelar con quien está teniendo. Claro, esa
1: bueno, quizás, que, quizás toda esta apertura y haber salido de, de, del closet, eh, del que todos están, como que todas las farándulas están en este closet de caretear, que son sanos, que no pasa nada, que no existe la infidelidad, que las parejas son perfectas, que están de novios. De repente estamos en un momento que estamos viendo a, a Barbie Vélez con Fede en la pareja perfecta, la pareja del año, cuando sus mamás están haciendo una obra de teatro. Digamos, ese tipo de careteaje. Y Moria sale de todo ese careteaje y quizás eso es lo que le esté dando el buen humor.
0: Absoluto, absoluto. Es decir, y la felicidad no, plena. No está careteando nada. Sí. No está careteando ah. nada y queríamos enganchar esto y traje el tema de, del polisexo poliamor porque mm. bueno nos llegó una consulta una consulta súper interesante eh, de, de un amigo que, que va a permanecer en anónimo, anónimo, anónimo porque nada no no quiere involucrarse eh, no no es que no quiera involucrarse al contrario no quiere no quiere involucrar a otra gente en realidad en, en un tema personal que es bastante complejo eh, es un, un amigo de 22 años está de novio hace dos con con una novia que que encima es una chica con la que estaba desde que eran mucho más jovencitos, ¿no? que se conocían, que tienen una compatibilidad genial eh, a nivel qué cosas disfrutan, qué cosas hacen, pero también una compatibilidad sexual fuerte. Y esto lo dejan claro, ¿no?
1: Está muy bien en todas las aristas de la pareja.
0: Exactamente. Bueno, el tema es que eh, por estas cosas que pasan hoy en día, redes sociales, contactos de amigos y amigos, sí. de, empezó eh, una comunicación con otra chica. Uh -huh. eh, que muy rápidamente derivó hacia el lado sexual pero acá me parece que hay algo que es muy interesante eh, y que, que es en realidad él, él nos pide un consejo ¿no? y acá es donde yo creo que tengo que cortar a darle el consejo como si fuera, si estuviésemos en un consultorio es lo que se llama hacer una intervención sí. entonces él habla de todas las cosas que le están pasando con esta chica y su pregunta inicial es si se, se puede querer a dos personas al mismo tiempo el tema es, su segunda relación, esta que empezó en el mundo de la virtualidad, se está manteniendo en la virtualidad también. Sí. Es decir, entiendo la carga psicológica que le trae a él, el de alguna manera interpretar que está siendo infiel. Pero esto está todo siendo ma eh, manejado en el imaginario.
1: Claro, no se está concretando exactamente Físicamente en, en un lugar y físicamente, físicamente, corporalmente él,
0: hablando. Él lo que nos dice es, si tuviésemos la oportunidad se concretaría, pero no se concretó. Claro. A ver, obviamente, ¿no? Está el, el famoso, pero me está siendo infiel en tu cabeza. Bueno, pero el tema es, eh, y acá me parece que hay, hay algo que, que me parece que es un datito que él ni se dio cuenta que nos está contando, ¿no? Nos dice que la vida sexual con, con su pareja, con, con su verdadera pareja, está mejor que nunca. Es que yo creo que además su libido está mejor que nunca. Es decir, de alguna manera este flirteo virtual que él está teniendo con esta otra chica, está alimentando su vida de pareja, ¿no? Me parece mm, que pasa por ahí. Me y hecha, eso es bueno o malo. Mecha me, me está mirando con una cara que me tira me con, estoy tratando con de algo entender. por la cabeza.
1: Es que claro, digo esta alimentación de libido, ¿es bueno o malo para la pareja? ¿Sir o sea, sir es, ¿es real para la pareja o, o sí. está teniendo sexo pensando en la otra persona? No,
0: yo creo que es real para la pareja. Yo creo que es real para la pareja Ojo, también acá está el tema del blanqueo. No les estoy diciendo... Salgan a tener... este, ciber... Que les vas
1: a refrescar. Es ciber... el botox.
0: Claro. El, <ríe> el botox, botox de la pareja. Vayan a tener no. ciberrelaciones. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que en este caso en particular... A él esto le está como de alguna manera... Como rompiendo a ciertas cosas. Y, y no, no es casual que lo, traig lo traigamos el día de Moria. Me parece que justamente... Esto pasa, ¿no? Lo que decías recién. Amor y a Moria blanquear esto le permitió estar más tranquila. Sí. Para bueno, este chico, tener esta relación paralela, que no es una relación paralela, porque no pasó absolutamente nada, ni va a pasar, porque de hecho ellos se han cruzado un par de veces.
1: Sí, si querés generar el momento, lo generás para verla.
0: Pero claramente ninguno de los dos claro. lo quiso generar el momento. Es decir, hay algo, hay algo de esta, de este estado platónico. Mm que les alcanza. Obviamente, y volvemos, ¿no? El ejemplo que decíamos de los chicos de parejas gay que deciden abrir la relación. Muchas veces esto es un condimento para la propia vida sexual. Es, bueno, contame qué hiciste con enganito. Pero fíjate que ahí está blanqueado. Es, contame qué hiciste. Yo sé que lo hiciste y lo compartimos en el seno de nuestra pareja. Acá en este caso, él no está compartiendo nada y es más, yo calculo que su novio oficial sí se entera de esto. No le no, va a hacer de, ninguna gracia.
1: No, 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 seguramente lo va a dejar y esto lo consideraría... es yo, Cualquier ser humano lo consideraría infidelidad, me, me, me abanico. <risa> Pero y, sí, verdaderamente bueno, es fuerte porque eh, es muy difícil para la otra persona también discernir, por supuesto dar un voto de confianza después de, de, de ver semejante contenido y discernir si estuvo o no físicamente. Por
0: eso mismo... Eh, a ver, vamos, él, él nos pide un consejo. Sí. Eh, consejo número uno es tener muy en claro que esto que está pasando es fantasía y nada más que sí. fantasía. Eh, tener en cuenta que si esto te explota en la cara, te vas a lastimar. Es sí. decir, tu novia, tu pareja actual, no va a ver esto con beneplácito aunque no haya pasado nada.
1: No, no, se va a enojar.
0: Eh... Se va a enojar
1: y, y probablemente raje.
0: Exactamente. Eh... Y en cuanto, en cuanto a tus sentimientos, lo que estás diciendo, yo quiero dos personas. No, vos querés a una persona y por la otra tenés una profunda fantasía sexual. Sí. Que es otro tema totalmente separado y la fantasía sexual tiene una fecha de vencimiento. El pero... amor real
1: y pleno está con, con tu novia. Exactamente. Está ahí.
0: Dicho esto, dicho sí. esto, volvamos sobre un dato clave que dimos, que es que, eh, tenés 22 años hace dos que estás con la misma chica, sí. que se conocen desde antes, eh, nada. Obviamente, nuestros padres se conocían a los 22 años y después permanecieron 50 años juntos. Son la excepción, no la regla, eran otras épocas. Hoy en día nadie espera que tu relación final más importante sea aquella que empezaste a los 20 años. Eh, puede ser que esta no sea esa relación, y no te estoy diciendo cortar una no. relación para seguir adelante con la otra. Eh, simplemente lo que te estoy diciendo es, eh, pensá que ning ninguna de estas dos relaciones probablemente sean tus relaciones. Las
1: definitivas en tu vida.
0: Obviamente cuando tenés 22 años, hablar de dos años parece una eternidad. Créeme, cuando pasaste los 40, hablar de dos uh -huh. años es como hablar de cinco minutos. De todas maneras, si esto realmente te está angustiando... Eh, como ya le hemos dicho a alguna otra amiga, eh, bueno, tal vez sea hora de que lo consultes con un profesional que te va a decir algo no muy distinto, es decir, eh, no, no queremos menospreciar la fantasía, pero sí darle el lugar que se merece, que es ese, el de la fantasía nada más, eh, me parece que vos te estás enroscando en, en un dilema en un dilema neurótico, llamémoslo de alguna manera, eh, que no es real, no que, que, que de alguna manera no, no, no es así. De todas maneras, eh, me haces una pregunta directa, ¿es posible amar a dos personas? Sí, por eso hablamos recién de Moria también, ¿no? Es, decir, es posible. En, en realidad, el tema de que el amor es uno, único y para toda la vida, la verdadera fantasía es esa. Mm. Obviamente, uno lo que hace es, como todo tipo de relación, uno la tiene que trabajar. Eh, obviamente, todos nos sentimos atraídos por multitudes de personas, pero elegimos estar con una o dos o las que sean, por el bien de nuestra salud mental, por eh, porque apreciamos a las personas con las que estamos, entonces les debemos un mínimo de respeto, uh -huh. eh, digamos, todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Obviamente en el kiosco de la vida están todas las golosinas disponibles, pero está en nosotros elegir con qué nos quedamos de todo eso. Pero, es decir, ¿es posible querer más de una persona? Sí, es posible querer más de una persona. Acá me parece que en este eh, no caso... No sé si
1: es posible estar enamorado de más de... Enamorado estoy diciendo porque estar enamorado conlleva una carga emocional y física muy pesada como para mantenerla con dos personas a la vez.
0: Y por eso mismo Siempre
1: yo... Siempre va a haber
0: alguien que va a pesar más. Pero fíjate que por eso yo además apuntaba que por ahí no es ninguna de estas dos chicas.
1: Sí, puede ser.
0: Probablemente, es decir, por una... Por una ya está la fuerza de la costumbre y la fuerza social de decir «bueno, es tu novia, hace dos años le debes determinadas cosas». Y por otro está la otra, que nada, que es una fantasía, una fantasía súper candente, y está buenísimo tenerla, todos las tenemos. Es decir, no no mm. no nos hagamos los mojigatos. Que, claro, poco. lo que te
1: está pasando también es súper normal, y sobre todo por la edad que tenés. Es Exactamente. Super, es muy razonable, estás en este. los primeros pasitos del amor.
0: Exactamente, igual, bueno, me parece que el tema de la virtualidad da para, nada, para hacer hablar muchísimo, sí. muchísimo más también les podemos decir que, que escuchen algún otro podcast acá de nuestra misma red donde se habla del tema bastante, eh, y también les podemos decir que escuchen Sidra Caliente para hablar más de Moria, porque <ríe> bueno, nada, la, la queremos mucho este y fíjense esto y acá, mira volviendo para cerrar un, un cachito con Moria y sí. este atractivo que tiene con la comunidad gay eh, este mismo amigo que te contaba que, que llevó los audios de Moria a España eh Moria es un personaje que si uno tiene cierta, es, es ligeramente progresista políticamente y pertenece a la comunidad gay, es un personaje muy antipático, ¿no? Ha mostrado su apoyo a gobiernos militares, eh, en algún momento a pesar de que la comunidad gay la ama ha hecho comentarios medio mataputos, ¿no? Sí. Y sin embargo se le perdonan una serie de cosas, ¿y por qué se le perdonan? Bueno, porque como que de alguna manera en este momento tiene algo, algo que la hace, que la hace querible más allá de, de, de ciertas barbaridades que dice. Y fíjate de cuántos de los personajes que estuvimos hablando, esto es cierto. Eh, Verónica y Cristian Castro son medio incestuosos, bueno, pero sí, los queremos. Sí lo y sí. Susana dice es así, bueno, ya está, este, es Susana. Exactamente. Y, y, lo mismo con nada, con, con Brangelina o con Bionce sí. o con los demás. Creo que, que si queremos quedarnos con algo es eh, no 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 prejuzguemos eh, tratemos de ir un poquitito más aprender un poquitito más sobre la gente sobre la gente sobre la que estamos hablando sobre nosotros mismos y ver de dónde viene el comentario como para no seamos tan rígidos porque... veamos el contexto exactamente porque probablemente nosotros no soportaríamos que nos hagan a nosotros mismos un análisis de este
1: bueno yo creo que eso es un consejo general que puede dejar sí y cupido eh, después de esta primera temporada, no prejuzguemos, veamos el contexto y seamos un poquito más felices todos.
0: Exactamente. A ver
1: si nos relajamos también. Bueno, ha sido realmente un placer esta temporada con usted, el licenciado Gustavo Casals, por favor.
0: Ha sido un placer para mí también, Mecha, y nada, con muchas ganas de, de más. Así que síganos escribiendo, que en algún momento en el 2015 eh, regresaremos, volvemos, we'll
1: be back. Adiós.
0: Chao, chao.